0: Istennek szent lelke, mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Jólajunk helyett testvérek, és a 327. után a 328. dicséretünket énekeljük, annak első, második, harmadik, negyedik és ötödik verseit, tehát a 328. dicséret első öt versét, Jöjjetek Krisztust dícsérni, bízószívvel hozzátérni. Ami segítségünk, Isten megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahogy szó hozzánk Lukács evangéliumának második fejezetéből, a 21. verstől a 35. versig tartó ige szakaszból, Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassátok. Lukács evangéliuma második részének 21. versétől így szól Isten igéje. Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. És amikor leteltek tisztulásuk napjai, Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak szenteltessék. És hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint, egy pár gerlét, vagy két galamfiókát. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael vígasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát a lélek indítására elment a templomba. És amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának Máriának. Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is éles kard járja majd át hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói és megtartói imádkozzunk. Úrunk Istenünk, A te elhívott embered ebben a történetben bizonyságot tesz arról, hogy meglátták szemei a te dicsőségedet. A kisgyermekben felismerte a világ üdvözítőjét és megváltóját, és mindezt a te lelked jelentette ki neki. Urunk, a te lelked él ma is, és itt jár közöttünk, és általa bizonyságát adod annak, hogy a megszületett gyermek a mi megváltunk a világ világossága. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk Téged a testélétel csodájáért. Áldunk Téged azért, mert közösséget válasz velünk az életünkkel, hogy ott vagy velünk a mindennapjainkban, és ott vagy velünk a védkeink között, Jól lehetted tiszta és bűntelen vagy, és mégis keresel bennünket. Áldunk téged, Urunk, az ember élétel csodájáért, amely által egészen személyesen és közelien szólítasz meg bennünket. Urunk, hozzád jövünk, neked szenteljük ezt az ünnepet, hogy találkozhassunk veled, hogy rátaláljunk az életre amit elkészítettél és elhoztál nekünk. Istenünk, látod védkeinket, látod tőled való távolságunkat, látod önigazolásunkat, de mégis leborulva a Te szentséged előtt, jelenlétedért és bocsánatodért könyörgünk, és azért, hogy karácsony üzenetét most karácsonykor és életünk minden idejében érthessük és szívünkben hordozhassuk. Így kérünk téged, Istenünk, szólíts meg bennünket az örök igével egészen személyesen és emelt fel lelkünket hozzád, adorunk hogy így találkozzunk veled. Szólj! Mert halljuk a te hallgas meg minket, Atya, fiú Szentlélek Isten. Ámen. Kedves testvérek, Isten igének hallgatására készülve a 316. dicséretünket énekeljük. A 316. dicséretünknek a negyedik verszakát. A 316. dicséret negyedik verse így kezdődik, már lehozta az életet, mely Istennél volt készített. Kedves testvérek, Isten igéjét, melynek alapján szent lelke segítségével, üzenetét hirdetem a közöttetek, János első leveléből olvasom, az első fejezet első négy verséből a következőképpen. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet. Mi pedig láttuk, és bizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az atyával, és az ő fiával Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, karácsonyt ünneplő gyülekezet! János első levelének ezek a sorai tulajdonképpen bizonyságtételként vannak előttünk. Egy olyan embernek a szavait, aki bár nem volt ott, amikor Jézus a megváltó született, de később tanítványaként követte őt. Nem tudom, figyeltétek-e azokat az igéket, azokat a szavakat, amik elhangoztak a szájából. Hallottuk, láttuk, felfigyeltünk rá, tapintottuk. Annyira személyes és annyira közeli volt az ő Krisztussal való találkozása. Bizonságtételez. ez hogy megismerte, megismertük az életet. És nem csak az ő bizonságtétele van ma előttünk, hanem előttünk van, hallottátok a felolvasott igében, az öreg Simeón bizonságtételét, akinek az Isten kijelentette azt, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja meg az Úr Krisztusát. Mondhatjuk azt, hogy ki tudja, mikor szólt ez a kijelentés életen áttartó, vagy akár hosszabb ideig tartó várakozás lehetett az, hogy megértse, hogyan teljesedik be az Isten üzenete. Hogyan lesz személyessé az, hogy meglátja az Isten Krisztusát. Élet cél volt ez, és vágyakozás volt ez, ami aztán beteljesedett, mert ezt mondja, meglátták szemeim üdvösségedet. Két bizonságtétel. János apostol bizonságtétele és Simeon bizonságtétele. Arról szól mindkettő, hogy személyesen hogyan találkoztak Krisztussal a világ megváltójával. Mindkettejük életében ott volt a hit, először a hirdetett ige, aztán a hit, és mindkettejük életében ott volt mondjuk így a látás, a személyes kézzelfogható találkozás Krisztussal és ezeknek a bizonyságtételeknek a sora azóta folytatódott és folytatódik az egyház történetében, és folytatódnia kell, folytatódnia lehet a ti életetekben, az én életemben is. Hogy az, amiről hallunk, amit hirdetnek nekünk, az kézzelfoghatóvá legyen a számunkra. Az Isten nem kevesebbet akar, mint hogy megértsük azt, hogy az emberélet Isten, Jézus Krisztus az életet készített el nekünk. Az életet. Mi az élet? Két évszám között egy kötőjel. Vagy ahogy a 90. Zsoltár mondja, az ember élete 70 vagy 80 esztendő, nagy része hiába való fáradozás. Ez az élet? Az élet küzdelem. Az élet kihívások sora, keserűségek és örömök sora. Mi az élet? Az élet szürke és monoton, és éppen ezért menekülnek sokan az élvezetekben. Mi az élet? Sokféle válasz erre. És miközben erről gondolkodunk, és a karácsonyi üzenet erre irányítja a figyelmünket, akkor azt mondja, Krisztus hozta el az életet. Az Isten válasza, az élet célkeresésünkre az, hogy az Isten emberrélet megjelent az élet ebben a világban. Krisztus életet hozott és életre hív. Ezért ezt üzeni számunkra ez az ige kedves testvérek, először is, hogy az életünkben, és ne tekintsétek ezt ellentmondásnak, az életünkben az életet kell megtalálnunk. Az életünkben az életet. Az életkérdés, az élet értelmére irányuló örökkérdés, ott van évszázadok és évezredek embereiben, és ott van bennünk. Mi az élet értelme? És nézzétek, miközben a külső körülményeink változnak, alakulnak és formálódnak, és ma jobban élünk, vagy komfortosabb körülmények között, mint száz esztendővel ezelőtt, akár a leggazdagabbak is, aközben az életet nem biztos, hogy megnyerjük. Életszilánkokat gyűjtünk. Az élet egésze változatlan. Ma ugyanúgy sokan elbuknak az élet értelmének keresésében, megtalálásában vagy meg nem találásában. Hány életről látjuk azt, hogy bár létezés van, de az élet elfogyott. Hogy az életben nincs beteljesedés. És eközben a karácsonyi üzenet hallottátok, erről szól és így szól, megjelent az élet. Megjelent az az élet, ami ott volt kezdettől fogva az Istennél, amivel megajándékozta az Isten az embert, és amit elveszített az ember. Krisztus lehozta az életet. Eleve meg volt, de az ide Isten elkészítette, és eljött az idők teljesség, amikor az Isten ember élet Krisztusban, hogy az élet megérkezzen hozzánk, hogy az élet megérkezzen az életünkbe. Arra tanít, kedves testvérek, karácsony üzenete, hogy az élet értelmét kívülről, egész pontosan felülről érthetjük meg. Nem úgy csak, hogy benne vagyunk, sőt, úgy egyáltalán nem. Mert akkor az élet értelme nem más, csak létezés, gyarapodás, az élet továbbadása. Nem ez az élet. Ez is lehet az élet, de az élet teljességétől végtelenül távol van. Az élet csak kívülről, felülről, az Istentől érthető meg, és nem csak megérthető, hanem meg is nyerhető. Olyan ez kedves testvérek, amikor van egy rossz rendszer, például egy vállalatnál, egy munkahelyen, és ott dolgoznak, ki tudja mióta emberek, egyébként kiváló, felkészült emberek, és még sincs változás. És egyszer csak jön egy vezető, vagy jön egy új ember, és a kívülről jött tapasztalatával, aki nem benne él a rendszerben, mond valami olyat, vagy tesz valami olyat, ami, Lángra gyújtja az egészet, és lesz elmozdulás. Vagy olyan ez, mint amikor az ember beteg, és dolgozik az immunrendszerünk, minden így kezdődik. Dolgozik az immunrendszerünk, teszi a dolgát, de amikor megbetegszünk, akkor kevés az immunrendszerünk munkája. Kell egy segítség kívülről, hogy bejusson, hogy segítsen túllendülni azon hogy megnyerjük a földi életet. Lelki értelemben ilyen az, amit az Isten készít Krisztusban, hogy belülről a földi életben élve önmagában nem érthetjük meg a lényegét. Kell a felülről jövő, Istentől jövő élet. Kell megértenünk azt, amit az Isten készített nekünk. És az Isten azt mondja, az élet célja az, hogy megtaláljuk az örök életet, ami Krisztusban jelent meg nekünk. János így fogalmaz, ezt láttuk, és ezt hirdetjük nektek. Mi már megértettük, de szeretnénk, ha ti is megértenétek és megélnétek. Az életek, és talán a ti életetek is tele vannak elérhetetlen célokkal. Az ember életének egyik legnagyobb és legnehezebb szembesülése az, sokan ezt életközepi válságnak is hívják, amikor rájön az ember, és a lelkére terhelődik az, hogy már nem tudok mindent elérni, amit szeretnék. És az elérhetetlen, vagy el nem ért élet céljaink terhelnek bennünket, és akkor jön az Isten, karácsony üzenetével, Krisztus evangéliumával is azt mondja, az életet lehet megnyerni. Én hoztam el, én készítettem el neked. Elérhetővé vált. Kiknek szól ez az üzenet? Azoknak, akik élnek. Nektek, nekünk, mindannyiunknak. Akik teszünk, akik dolgozunk, akik fáradozunk, akik próbálják tisztességesen élni az életüket, de lehet, hogy az életünk nem az az élet, amit az Isten elképzelt, elgondolt felőlünk. És az az élet, amit élünk önmagában még nem örök. Ezért van szükség arra, hogy megérkez, megértsük az Isten élet könyörületét, kegyelmét, hogy lehozta Krisztus az életet, hogy annak teljességét nyerjük el. Hogyan lehet ez a miénk? Úgy kedves testvérek, hogy az Isten ezt eltervezte és nekünk adja. Az Isten kezdeményez. Nélküle nem lehet megnyerni az életet. Persze a tapasztalatunk az nem ez. A tapasztalat az az, hogy Isten nélkül is van élet. A tapasztalat az az, hogy jóval többen élnek Isten nélkül, mint Istennel. A tapasztalat az az, hogy talán ezek az emberek gond nélkül boldogulnak a mindennapokban. De kedves testvérek, azok az emberek, akár Simeon, akár János, akár évszázadok és évezredek keresztjén bizonyságtevői, arról beszélnek, hogy amikor igazán megismerték az Istent, és vele kezdtek élni, Ez az új élet. Egészen más színben láttatja a korábbit, és az a korábbi lehet, hogy jó volt és gazdag volt, lehet, hogy szegény és gyötrelmes. Az a korábbi, az semmi nem volt ahhoz képest, amit az Isten jelenlétében és közösségében éltek meg. És egyébként hívő emberként is. Lehet Isten nélküli utakat járni. Lehet Isten nélküli kapcsolatokba belemenni. Lehet Isten nélkül döntéseket hozni, de azok általában olyanok is lesznek. Van istentelenség. Van istentelen élet. És ez alatt nem azt értem, amit a világért alattól sokszor megáltalkodott és bűnös élet. Lehet, hogy egy nagyon tisztességes élet, de az is lehet istentelen. Az Isten arra hív bennünket, hogy értsük meg, az élet teljességét csak vele találhatjuk meg. Istenre kell figyelnünk. És a kérdés az, hogy neki hiszünk ebben, vagy magunknak és az emberi gondolkodásnak. Annak, hogy az élet teljessége tőle jön, vagy annak, hogy lehet nélküle is teljes az élet. Nagyon szép, ahogy János bizonságtételében leírja, hogyan is értette meg az Isteni kegyelmet. Arról beszél, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, majd kezünkkel is megtapintottunk. Azt hirdetjük nektek. Hosszú út ez hallani azt, amit hirdetnek, látni, megfigyelni és megtapasztalni. Mégis az Isten mindannyiunkat erre az útra hív. Mindannyiunkat arra hív, hogy a hallott ige, amit hallottok most karácsonykor, és hallhattok hétről hétre itt az Isten házában, vagy bárhol, ahol az Isten igéjét hirdetik, csak a hallott ige által lesz megértett ige és Istennel való találkozás. Aki nem hallgat igét, rendszeresen, időről időre, annak nem lesz találkozása az Istennel. Az hiába várja, hogy az Isten valahogy megjelenjen neki. De aki hallja az igét, az eljuthat erre a látásra, erre a tapasztalatra, hogy megéli azt, hogy az Isten valóban kézzelfogható közelségben van hozzá. Erre vágyunk azt, hiszen mindannyian. Különben nem lennénk itt, de ne gondoljuk azt, hogy hallott és megértett igen nélkül ez megtörténhet. Hallás, látás és tapasztalás. Nincs Istennel való találkozás. Nincs élet teljesség Krisztus nélkül. Akik új életre találtak Krisztusban, azok mind-mind arról számoltak be, hogy egyszer az Isten lelke elvégezte bennük azt, hogy megélték, életté vált bennük, hogy az Isten ott van mellettük. És nézzétek, Simeon ezt éli meg, a lélek szól, a lélek szívére hat, és megéli az Istennel való találkozást. Ez az útunk nekünk is. Ezért, kedves testvérek, az Isten végezetül közösségre hív bennünket. Közösségre az Atyával, Krisztussal és közösségre minket egymással. Mert az életnek Vannak feltételei, és vannak olyan dolgok, amik nem egyeztethetők össze az élettel. Az emberi életnek vannak testi és lelki szükségei, a táplálkozás, a légzés, a lelki szükségek, hogy helyünk legyen ebben a világban, hogy átéljük azt, hogy szeretnek bennünket, és szeretünk. És ugyanígy az életnek, amit az Isten készít, és az örök életnek az a feltétele, hogy közösségben legyetek az Istennel, hogy a vele való találkozásotok rendszeres legyen. Csak így lesz élet. Közösség az Atyával és közösség Krisztussal. Olyan ez, mint a köldögzsinór, ami nélkül nincs megszülető élet ott az anyamében. Olyan ez, mint Életünkben az étel, az ital a legfontosabb szükségek. Nincs örök élet, amit Krisztus elhozott erre a világra. Nincs örök élet, anélkül, hogy ne lennétek közösségbe Krisztussal és az övéivel. Sokan azt mondják, hogy a maguk módján hisznek, és nem kell nekik közösség. Az Isten ma arra tanít, arra is tanít bennünket, hogy ez nem így van. Azt mondja János, azért szólok és írok nektek, hogy közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az atyával és a fiúval. Nem lesz, elfog fogyni annak az embernek az Istennel való közössége, aki nem jár közösségbe. Aki nem keresi a hívők gyülekezetét, el fog fogyni a hite, és egy idő után nem lesz semmi, ami ide köti, semmi, ami Istenhez köti. Ezért jöjjetek, kedves testvérek, éljetek az Isten közelségének és közösségének lehetőségével, mert különben el fog fogyni a hitetek. Közösség az atyával és a fiúval. Együttlét, állandóság, közösség az urvacsorában. Erre hív bennünket az Isten ma is, hogy legyünk így közösségben vele, megújulva, átélve a megbocsátást, mert erről is szól az Istennel való közösségünk, a bocsánatkérésről és a megbocsátás átéléséről közösségre vagyunk elhívva. Az emberré lett, meghalt, feltámadott, mennybe ment Krisztussal való közösségre. Kedves testvérek, karácsony arról szól, hogy az Isten emberré lett, de nem csak emlékként szól róla, hanem arról szól, hogy Krisztus elhozta nekünk az életet. Az élet teljességét, és az örök életet. Ezért, amikor az élet hiányainkat vesszük sorra, amikor új és új célokat keresünk, mert még mindig hiányzik valami, az az Isten kegyelme, hogy végre kezdjük el keresni azt, ami örök. Az általa elkészített életet. Erre hív ma bennünket, ezt kínálja mindannyiunknak. Isten mindent megtett. Mi hallgassunk rá. És megadja nekünk, hogy megértsük üzenetét, hogy kézzel foghatóan személyes legyen jelenléte, így ajándékozzon meg minket a mindenható Isten, a vele és az egymással való közösséggel, és a közösség által, az élettel. Amen.
1: Szeretettestvérek, ahogyan szerezte, ami Úrunk Jézus Krisztus az Úri szent vacsorát, és ahogyan éltek vele, a tanítványok, az apostolok, hitvaló eleink és őseink ez alkalommal mi is. hinnünk kell, és azért is hívja az egyház a hirdetett íge mellett az Úri szent vacsorát és a keresztséget is. Látható ígének, ahogyan ez a falat kenyér és ez a korty bor, ami testünk részévé válik, úgy vagyunk részesei, és ebben ez alkalommal újra és megerősítve, ami Urunk Jézus Krisztus testének. Ez öröm, ez biztonság, ez erő, ez reménység. Ezért a Szent vendégségért adjunk hálát és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük az ünnepeket, a hétköznapokat, de köszönjük, hogy életünk minden ideje, minden napja és órája előtted van, és előtted nyilván van. Magasztalunk és áldunk, Urunk, hogy minden alkalmatlanságunk, bűnünk, rosszaságunk ellenére, ez alkalommal is feloldoztál. A bűnök terheit itt hagyhatjuk, és örömmel mehetünk tovább a mi útunkon, hirdetvén azt, hogy Krisztus feltámadott, és aki hisz ő benne, Aki hisz ő neki, annak örök élete van. Az örök életnek ezzel a hitével és bizonyosságával kérünk, urunk, hadd menjünk tovább a mi útunkon. Hadd legyen a szavunk hiteles szó a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen, ott, ahol élünk. Hadd lehessen bizonyságtétel rólad, azok között, akik között forgolódunk, nap mint nap. Kérünk téged, menyei édesatyánk, erősíts ebben minket naponként, hiszen a te kegyelmed megbánhatatlan, visszavonhatatlan, örök, jóságod és irgalmad meg nem szűnik. Így hozzuk eléd imádságunkba. Ami egyházunkat, új is meg azt. De <tos> tusakodva, könyörgünk, urunk, ami magyar népünkért. Milyen tisztátalan beszédű, milyen káromló szavakkal élő nép a miénk, urunk. Talán a világon egy népse, És te szép földet adtál nekik, értelmes életet. Hirdetteted az evangéliumot. És családok sora, emberek sokasága éli le az életét úgy, hogy nem akar hallani rólad, ha hallott is, azt akarja elfelejteni. És azt gondolja, hogy az élet így élet. Köszönjük, Urunk, hogy a hirdetett ígében újra haladtuk, hogy Te vagy az élet. Jelenléteddel könyörű rajtunk. Könyörű, Uram, azokon, akik betegágyban vannak. vannak, különösképpen is egy haldokló testvérünkért, és az őt ápoló gyermekéért könyörgünk, hogy tudja elengedni őt, te pedig öleld magadhoz, Urunk. De mindenütt a betegekért úgy könyörgünk, hogy gyógyító irgalmaddal könyörülj rajtuk. Könyörülj rajtunk, amikor elét hozzuk, Urunk, a magunk nyomorúságait. Könyörgünk a gyermeket váró családokért, a kismamákért, Könyörgünk az élet ajándékáért, hogy ne tartson semmit fontosabbnak az ember, mint a tőlet kapott saját életét, és azt az életet hordozó csodát, amelyel megáldottad az embert. Imádkozunk a családokért. Látod, Uram, hogy milyen sokszor rosszul szól a szó idős és fiatal között hogy mennyi feszültség van hitves társak között, hány gyermek idegenedik el a szeretettől, a te útattól és tőled, Urunk, a szülők kegyetlen magatartása miatt. Könyörülj rajtunk, hogy ezen a karácsonyon megújulhassunk, és végül kérünk, az általat teremtett világért könyörögve. Könyörűj, Urunk, a Te népeden, könyörű a Te világodon, könyörű rajtunk, Urunk, kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvérek, Isten tiszteltünk, hozzá hozzátartozik a háza áldozat, amit Isten neked adott, és ide készített, abból ne vegyél el, hanem add oda jó szívvel. Hordozva, Hűségünk jeleként az Anya Szent Egyház minden terhét és feladatát. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjuk. A minden kegyelemnek Isten áldja és őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretett testvérek! A ránk következő napokban, vasárnap, az esztendő utolsó vasárnapján a szokott módon és rendben három tiszkor tartjuk Isten tiszteletünket itt katonatelepen, ben pedig a nagy templomba, az öreg templomunk van. Kilenckor, tizenegykor, délután ötkor. December 31-én, hétfőn, az esztendő utolsó napján, szilveszterkor, 3.4.10-kor tartjuk évzáró Isten tiszteletünket itt a templomban. Január 1-én, istentisztelet, Isten tisztelet, 9-kor bent az öreg templomban, 11-kor és 5-kor, és 9-kor itt, Katonatelepen. Ez az egyetlen alkalom, amikor nem tízkor, hanem kilenckor van az Isten tisztelet. Azután pedig a következő vasárnapok Isten tiszteleteit, feladatait a továbbiakban a szokott módon végezzük. Megjelent gyülekezetünk újságja szőlőskert, ez negyed évenként jelenik meg, igyekszik hírt adni gyülekezetünk életéről és szolgálatáról. Itt is van, vigyék a testvérek, és éljenek ezzel. Szeretettel hívjuk fel a testvéreket, hogy az egyháztagságnak több feltétele van, és egyik olyan feltétel amely éppen az évfordulójakor fontos, ez pedig az egyház fenntartó járulék fizetése. Azzal, hogy valaki református, még nem biztos, hogy egyháztag. Az az egyháztag, aki ezt vállalja, az önkéntes járulék befizetését. Úgy értesültem, hogy az új év első hetében vagy két hetében még lehetséges az idei egyházfentörtű járulékokat rendezni. Mert úgy vagyunk, hogy elfelejtjük, ó, hát befizettük mi azt. Persze tavaly vagy tavaly előtt fizettük, de olyan gyorsan röpül az idő, hogy már el is felejtettük. Kérem a testvéreket, hogy legyünk ebben hűségesek. Isten nem tőlünk ér. Nem rajtunk keresztül, amit ő ad, azt kéri vissza. Ebben legyünk hűségesek. Köszönjük a cipős doboz adományokat, a csomagokat, a karácsonyi vásárok szép bevételeit, amelyekkel sokféle szolgálatát viheti tovább a mi egyházközségünk. Ugyancsak gyűjtjük, várjuk, a tartós élelmiszert, a konzerveket, vagy bármilyen más olyan másokon segíteni tudó adományt itt a bejáratnál tehetik le a testvérek. Végül is legyen velünk ami mi Urunk kegyelme és irgalma, és könyörüljön szeretetével a mai napunkon is, Jézus Krisztusban. Amen. Énekeljük testvérek a 315. ének, 6. és hetedik verseit, a 315. dicséret, 6. és hetedik verseit hála legyen mennybéli Szent atyánknak kezdődik a hatodik verse. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Amen. Áldás, békesség, áldott ünnepet kívánunk testvére!